0: Olá, seja bem-vindo ao dia 16 de 260 Lendo a Bíblia. E neste ano nós estamos nessa jornada do Mostra-nos o Pai. E a porção de hoje é Gênesis capítulo 35 e 36. E nós vamos aqui meditar no capítulo 35, que é o retorno de Jacó a Betel. Então, é, no capítulo 35, a partir do verso 1, nós lemos... Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então, aqui a primeira coisa que a gente vê é Deus levando Jacó a tomar uma atitude que ele disse que faria. Porque se a gente voltar neste episódio, quando ele fugia de Esaú, ele dorme né? ele vê uma escada onde anjo subiu e descia, e ali ele viu Deus e ele deu o nome de Betel para aquele lugar, certo? E ele fez um voto com Deus, falando que se Deus realmente o protegesse, se Deus cuidasse dele, se ele pudesse voltar em paz para casa, ele então faria de Deus, de Abraão, de Isaac, agora Deus seria o seu Deus. Então é como se Deus falasse assim, olha, eu cumpri com a minha parte, agora eu quero que você cumpra a sua, entendeu? Porque Deus fala assim, olha, faça, uma, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão, porque até agora ele não tinha voltado exatamente nesse lugar para cumprir com este voto. E eu acho isso extraordinário. Porque quando eu, Fátima, particularmente entendi essa dinâmica de relacionamento com o Senhor, que Ele sempre faz a parte dEle, e, mas isso não anula que eu faça a minha parte. Você acha mesmo que Deus precisa de qualquer coisa? Ele que é o Criador de todas as coisas. Olha aí, que nem agora, neste momento, eu estou aqui com a janela aberta, estou olhando para uma árvore e um céu azul maravilhoso. Ele criou tudo isso. A palavra de Deus diz que toda a terra pertence a Ele. Tudo que temos de bom vem dEle. Se você respirar profundamente, esse ar que você respira é a bênção do Senhor sobre você. Porque sem ar a gente não vive. Logo, é, Deus não precisa mas nós precisamos voltar a este lugar onde nós fazemos um voto com o Senhor voltar ao lugar das orações de entrega e concluir e falar assim, e honrar o Senhor que fez a parte dele o tempo todo isso é questão de honra isso é adoração levantar um altar e falar assim, uau eu, eu levanto o altar reconhecendo que tu és digno de toda honra toda glória, todo louvor eu te adoro, Senhor, então Deus aparece para Jacó e faz isso, então já fica aí pensando se você tem levantado altares de adoração na sua vida, honrando a Deus, como você disse que faria, ah, Senhor, se o Senhor, me aprese... se o Senhor é, permitir que eu tenha este trabalho, eu vou... que eu vou ganhar mais, eu vou fazer isso e isso e aquilo, Aí depois que tem o trabalho, se esquece, não cumpre com nada, não ajuda ninguém, não é generoso, é avarento e ainda começa a falar mal do trabalho. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar com casamento, eu vou ser uma esposa virtuosa, eu vou ser um marido que vou ser o homem da minha casa. Aí casou, é a mulher richosa, a mulher briguenta, é o homem irresponsável. É o homem que fica esperando as coisas caírem do céu. E Deus falou, ué, eu fiz a minha parte, abençoei o casamento. Por que, que você não está fazendo a sua parte como você disse que faria? Ué, te abençoei com o trabalho, por que, que você não está dando o melhor neste trabalho? Por que, que você não está fazendo as coisas com excelência? A minha parte eu fiz, cadê a sua? Nós nunca vamos poder dizer que Deus não faz a parte dele, porque Deus sempre faz a parte dele, porque Deus é fiel. Mas continuando, então Deus cobrou isso de Jacó e verso 2. Depois disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Isso foi preciso para que Jacó eliminasse todos os deuses da casa dele. Ele foi até os da sua casa e falou assim, eu já conheço o Deus verdadeiro. O único e verdadeiro Deus. Só há um Deus verdadeiro. Então está na hora de jogar todo esse lixo fora. Todas essas... Tudo isso. E agora eu vou cumprir o meu voto. Eu vou levantar um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Que no dia de hoje você decida levantar um altar de adoração na tua casa. Honrando a Deus, porque Deus, se, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, ele sempre nos ouve e nos responde e anda com a gente. Ele fala, ele, ele tem estado comigo por onde eu tenho andado. Talvez nesse, até este momento, Jacó ainda tinha alguma dúvida. Ah, mas será que foi Deus mesmo que fez? Será que não foi esse deusinho aqui? Será que não foi aquilo? Será que não foi sorte? Mas ouvir novamente a voz de Deus, ele se lembrou, e falou assim, não, o Deus que me ouviu, o Deus que me abençoou, é este Deus. E só a ele prestarei culto. Então, o que, que aconteceu? Verso 4. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Eu amo, eu amo esses versículos do livramento sobrenatural do Senhor. Jacó em obediência ao voto que ele mesmo tinha feito e agora em obediência à voz do Senhor que disse, está na hora de você fazer a sua parte tirar a sujeira do meio do seu, é, do seu meio, tirar esses deuses e levantar um altar. Aquele Deus, porque é esse Deus que sou eu que cuidei de você. E ali, quando ele, em obediência, foi fazer o que Deus ordenou, ele, o Senhor cuidou dele, ou seja, Deus fez com que ninguém perseguisse a Jacó. Por quê? Porque no capítulo anterior, se você leu, aconteceu da filha dele ser violentada e os filhos dele fizeram justiça com as próprias mãos matando é, centenas de homens por vingança e Jacó estava com medo o, que, que, o que, que aquela cidade faria com ele foi nesse momento que Deus voltou ali e falou Jacó eu tenho um compromisso com você. Faz a sua parte para eu continuar te protegendo. Faz a sua parte que vai dar tudo certo. Em obediência, Jacó foi e Deus fez cair o terror. Creia, meu querido. Creia que quando você faz a sua parte, quando você ouve a voz de Deus e obedece, Deus sempre faz a parte dele. Ele cuida. Por isso que nós podemos confiar que é Deus quem derrota os nossos inimigos. Nada acontece por um acaso. Verso 6. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. É, só para fazer aqui um adendo, este El, porque está El traço Betel. El, este El, é, se eu não me engano... É, por isso que é Israel, Emmanuel, sabe? É, é, este El é a questão, fala de Deus, né? Deus-luz, luz de Deus, né? El-betel, luz de Deus, Deus de luz. Então, esse El significa Deus. E aí, tem mais uma palavra para falar, tá? Deus, Deus, né? Israel, aquele que luta com Deus. Emmanuel, Deus conosco. Entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Verso 8. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de, perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alombacut. Depois que Jacó retor retornou de Padarã, Deus lhe apareceu de novo. E o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. É importante lembrar que este episódio eh, já tinha acontecido quando Jacó lutou com Deus, né? É esse trecho que está. Na minha Bíblia está esse... tá essa palavra, né? Que Jacó, durante a noite lutou com o um anjo, né, mas aqui na minha Bíblia tá, lutou com Deus, eu estou lendo na nova versão internacional, mas enfim, quando Jacó luta com o um anjo, e ali guerreou a noite toda, e por final, né, o anjo foi lá, tocou na coxa de Jacó, e Jacó falou, não, não te deixarei aí se você não me abençoar, e ali houve a mudança, no capítulo 32, verso 28, que diz? Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E aqui, novamente, no capítulo 35, Deus aparece. Deus fala novamente com Jacó e diz, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Porque Jacó, <risos> ai Jacó, Jacó, é... por que que é importante aconte... é... você entender todos esses acontecimentos? Porque quando Jacó decidiu voltar, ele decidiu voltar em obediência, talvez ele estivesse com medo. E ali na luta dele com o um anjo, antes de encontrar Esaú, ele estava o quê? Guerreando com Deus e com homens. Olha, que, olha isso, quem nunca guerreou com Deus e com homens, no sentido assim, Deus, será mesmo que vai dar certo, e, e será que meu irmão vai me aceitar, será que isso tudo vai acontecer, o senhor falou comigo, o senhor não falou comigo, pode ter sido isso, né, então o texto nos deixa dar essa interpretação, e também lutou com homens, porque Jacó, ele teve que vencer Labão, ele teve que vencer logo depois Esaú, né, a, a mágoa, se tinha alguma mágoa ali com Esaú, então Jacó era esse guerreiro, então às vezes na nossa vida a gente se vê também perdido, guerreando com Deus, de Deus, o senhor quer que eu faça isso, mas eu não quero fazer, mas como que eu faço, eu não sei por onde fazer, isso também é uma guerra, não uma guerra de afrontar o Senhor, mas de ficar, sabe, ali, pelejando, lutando com Deus, de Deus, eu não sei se é isso mesmo que o Senhor quer para mim, eu, eu tô confuso, e se der tudo errado e tal. E lutar com homens, porque aqui a nossa luta, é, a nossa batalha espiritual se dá nos nossos relacionamentos. Mas aqui Deus diz, você lutou com Deus e com homens e venceu. Nós só vencemos é, pela graça, e o poder de Jesus Cristo, né, o sangue do cordeiro que nos protege, nos purifica, e aí já não lutamos mais com Deus, né, vamos indo, às vezes, tá bom, Deus, o que que o Senhor tá fazendo aqui, e também vamos tendo algumas rixas com homens, mas Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então vencer é estar neste lugar de obediência e, e fazendo passo a passo. E agora, depois que Jacó levantou este altar de adoração a Deus, falando, é este Deus quem cuida de mim. Ele me ouviu na minha angústia. Então, Deus veio a ele e falou de novo, de novo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Ou seja, eu conheço a sua identidade, eu sei de quem você é filho, eu sei tudo que você tem feito até aqui. Mas eu quero te falar de novo, agora que você levantou esse altar de adoração, agora que você me conhece, não tem mais dúvidas, se purificou, tirou do seu meio todos os deuses estrangeiros, toda essa coisa estranha aí, a partir de hoje, seu nome será Israel. Aquele que luta com Deus <risos> e com homens, mas vence. Mas lutar com Deus de novo não é uma afronta, não é rebeldia. Mas, é, saber esse nosso dia a dia de, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? É isso mesmo que o Senhor tá falando comigo? Será? É, é, essa luta que até a gente tem no nosso relacionamento, né, aqui, é, natural. Assim lhe deu o nome de Israel. Então, é por isso que é o povo de Israel, a partir de Jacó. Então, todos né, os israelitas têm Abraão como pai, porque ele foi o primeiro. Então, ali o Senhor iniciou uma nova história, veio Isaac, veio Jacó. E em Jacó, que teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel, por isso que são as 12 tribos de Israel, de Jacó. Né, Jacó, em Jacó se começa a se cumprir a promessa do Senhor. Verso 11: E Deus ainda lhe disse, Eu sou Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão. E a Isaac dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu um com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Betel significa casa de Deus. É, El Betel é, é Deus de Betel, né? Casa de Deus. El Betel, né? Casa de Deus é tipo. <risos> de novo e de novo. Eu tinha falado luz, né? Perdão. Confundi com outro. É, acho que é Manaim, que é luz, mas enfim, não importa. Perdão, mas corrigindo, mas Betel, né? É o Betel. Casa de Deus. Onde o nosso coração está. Onde está a adoração do nosso coração. Ali sabemos se Deus está ou não. Será que Deus realmente tem uma casa no seu coração? Ou ele apenas fica no quintal? Ele apenas fica numa sala à parte, bem longe, que você visita de vez em quando, quando você está em necessidade. Então Jacó, que dá aquele nome, porque Deus tinha falado com ele, Dá o nome de casa de Deus. O, que, que, eu, o que, que eu quero deixar aqui muito claro. Essa casa do pai, né? Nada melhor do que casa. Casa é um lugar de aconchego. Casa é um lugar de segurança. Casa é um lugar de família. Casa é um lugar de intimidade. Intimidade. Você não coloca estranhos para morar dentro da sua casa. Não. Dentro da sua casa é um lugar de intimidade. O que pode ter é um hóspede lá fora. Você arruma um lugar ali, no sofá, num cantinho. Mas casa é um lugar de convivência. Casa é um lugar de intimidade. Então agora Jacó, depois de tantos anos, finalmente... Finalmente, levantou um altar de adoração e chamou aquele lugar de casa, ou seja, com este Deus, com este Pai, eu estou seguro. Com este Deus, eu tenho intimidade. Eu ouço a sua voz e o obedeço. Eu ouço a sua voz e sei quem é o meu Deus. Então, que nós possamos ter a mesma experiência que Jacó, de ter realmente um lugar de segurança no Senhor, este secreto, essa casa com Deus, um lugar de intimidade, onde o Senhor fala, nós ouvimos, onde nós falamos e somos ouvidos por Ele, com a certeza de que Ele cuida de nós o tempo todo. Ele é o bom pai, na verdade não é o bom pai, Ele é o pai perfeito. Nada passa desapercebido por Ele, muito pelo contrário. Que possamos fazer como, e também ser, como Jacó a ponto de deixar com que o Senhor mude completamente a nossa identidade. Jacó que era o usurpador, né, tomou o lugar do seu irmão. Muita gente tem isso em conta com Jacó, de que ele, ah, ele, do jeito que ele foi... É, malandro com Esaú, depois sofreu na mão de Labão. Talvez essa seja a sua identidade, uma identidade distorcida, uma identidade confusa. Mas na casa do pai, ele te dá a identidade dele. E é Deus que muda o nome de Jacó. É Deus, é Deus quem muda a nossa essência. É Deus que nos purifica de todo pecado. É Deus que nos transforma o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Então está na hora da gente levantar um altar para o Senhor na nossa casa. Faz, deixar realmente abrir mão de todo o nosso passado... De tudo, entregar nas mãos do Senhor para que ele nos dê a identidade que ele tem para nós. Foi isso que aconteceu com Jacó. Algumas pessoas demoram tempo, outras outros tempos. No caso de Jacó, demorou o quê? 20 anos. 20 anos. Se ele tinha 40 anos quando ele saiu ali, então agora a gente está falando de um Jacó que tem 60 anos. Demorou 60 anos para mudar completamente. A identidade de Jacó, eu acredito que com mais ênfase nos últimos 20 anos, ele conhecendo quem é este Deus, o Deus de meu pai, né? Como ele mesmo disse, se o Senhor realmente assim for, não será apenas o Deus do meu pai, mas será o meu Deus também. 20 anos no processo de mudança de identidade. E você aí querendo mudar, é, ter tudo transformado na sua vida em uma semana em um ano, em dois anos, não, submeta-se ao processo, ame o Senhor o tempo todo, e então quando chegar no fim de 20 anos, você vai poder olhar e falar assim, este é o Deus que ouve, agora eu sei quem é meu pai, eu espero que não demore 20 anos, <risos> mas que você entenda que é processual. É um processo, não coloque datas no seu calendário, para de ficar ouvindo esse povo muito doido que fala que tem que ser mudado dia para noite. Submeta-se ao processo do Senhor e Ele vai te moldando, vai te transformando e vai fazendo nova todas as coisas. Creia, porque Deus é muito bom. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas, inclusive muda o nosso nome, muda a nossa identidade, transforma o nosso caráter, por, nos purifica de todo pecado. Obrigada, Paizinho. Obrigada pela cruz de Cristo que nos permite hoje te chamar de Pai. Obrigada pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Obrigada, Senhor, por este lugar de entendimento que encontramos na Tua Palavra. Erguemos aqui, Senhor, um altar de adoração para dizer... Que tudo que temos vem de Ti, Senhor. Tudo de bom que nos alegra vem das Tuas mãos. E Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado, pelo livramento, pela proteção em todo o tempo. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Que possamos ser esse, esse adorador que o Senhor busca. Que possamos Te adorar em todo o tempo. Com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas decisões. E que possamos ver o Senhor em todo o nosso processo. Que possamos o tempo todo saber que o Senhor é Deus e nunca nos abandona. É o que eu te peço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.